0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 59, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com Y antes de presentar aquí al caballero dos incisos, en primer lugar, como imagino que habréis notado, sigue siendo la cuarta temporada porque aquí el que presenta a veces es un poco mmm, corto y la temporada pasada era la tercera en realidad, y me di cuenta luego, y como si no el TOC se me dispara, he decidido que esta temporada vamos a decir lo que toca, o sea, cuarta temporada. Dicho eso, eh, recordaréis que mmm, bastantes de vosotros, la verdad es que me sorprendió la cantidad de gente que lo hizo, y lo cual los agradecemos muchísimo, nos rellenó una encuesta que os pasamos, entre otras cosas, para, ya sabéis que siempre digo que intentamos mejorar de cara pues a la temporada siguiente y muchos de vosotros, creo que fue eh, la petición más común uh, entre todos, nos, pide, nos pide, pe, pedisteis perdón que intentáramos mejorar la calidad de sonido, especialmente no la mía, sino la de aquí, eh, mi partner in crime. La verdad es que aún os voy a confesar que aún no sé cómo coño lo he hecho, pero creo que la calidad de sonido de Silent Ball ha mejorado bastante y si no, que os lo demuestre él. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. <risa> en un mundo donde los podcasts de fútbol americano adolecen de una preocupante falta de calidad de sonido, llegó el héroe, llegó Willy Bistuer ya me ha aburrido. Buenas tardes.
0: Bueno, como creo que es bastante obvio, se le escucha bastante mejor. La verdad es que yo estoy muy contento porque, insisto, no sé cómo lo, cómo lo hemos hecho, pero oye, no, como se dice en informática, si funciona, no toques nada. Dicho eso, uh, una vez más, insisto, gracias a todos por rellenarnos la encuesta. De verdad que nos es mucho más útil de lo que alguno puede creer. Y... Uh, Aparte de eso, es que a mí personalmente, no sé a ti, nos, me sorprendió la, las, las valoraciones tan positivas que nos hicisteis. La verdad es que no esperaba que no sé a ti. A mí
1: también, o sea, a mí me da que pensar que la gente tiene un estándar de calidad bastante bajo, es bastante pelota, o no sabe qué hacer con su vida, pero bueno, gracias, no sé.
0: <risa> vale. Dicho eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues veréis, uh, imagino que a estas alturas ya lo sabréis. Hace apenas una semana... Hay una web que se llama Bleacher Report que sacó un artículo bastante largo, bastante denso, que aún así os recomiendo que leáis. Y además os dejaré el link del artículo en el uh, en, la, en la web del programa, ¿vale? dentro del post del programa, en la web, para que lo leáis, si no lo habéis hecho, sobre... Eh, creo que el título del artículo era ¿Qué pasó en Green Bay? ¿Lo digo bien? Más o menos. Y básicamente lo que hacía era uh, un uh, resumen de estos últimos años en Green Bay, que ya sabéis que han sido un poco... Eh, ¿Cuál sería el adjetivo a usar? Eh, ¿Tormentosos?
1: Bueno, yo lo resumiría más bien sencillamente como decepcionantes. Bueno, pero aparte de eso, hombre, aparte del hecho de sí, que... Sí, pero todo lo demás, todo lo demás realmente, eh, todas las tormentas, todo esto, ahora lo vamos a hablar, pero hay más eh, ganas de merdar ahora mismo. Realmente, ¿qué, qué realidad. Los resultados deportivos no han estado a la altura de los que de lo que se esperaba. Y bueno, pues un poco para eso. Para eso hemos decidido también el, el hacer un programa especial, digamos, un podcast de emergencia que lo hacemos, pues teniendo en cuenta que ayer arrancaron los... Eh, OTAs. Los, exactamente. Y ayer eh, fue cuando oh, por fin, pues se le hicieron las preguntas a Rogers. Ya hoy tenemos un todo un cúmulo de respuestas, de, de reacciones de, al artículo, pues eh, contextualizar un poco todo, explicar un poco quién es quién, eh, quién tiene qué relación con quién, por qué, por qué este dice esto, por qué aquel dice aquello, mm -hmm. cuidado con las fuentes anónimas, por qué esta fuente es anónima, por qué esta no, eh, darle un poco de, de contexto al artículo para acabar llevando realmente a que no dice gran cosa que no que no supiéramos sobre todo sobre Rogers. De hecho, los golpes los palazos en toda la cara no son hacia Rogers sino que son hacia figuras que están por encima de Rogers o que han estado por encima de Rogers en la, en la organización
0: Claro, no sé si, si el artículo eh, muchos de nosotros hemos, por así decirlo, decidido creer lo que dice, porque dice muchas cosas que durante muchos años Uh, vienen sonando con, una especie, con un run run constante eh, Ya sabéis que una de las cosas que se ha dicho siempre de Rogers Es que es un tipo que de carácter es muy especial Eso el artículo no hace más que confirmarlo uh, Sin entrar en lo que En si sí creemos esto o aquello Pero es como decía ahora si Ball El que más recibe para mí en este artículo Es la gerencia y en especial Un Mike McCarthy Que curiosamente eh, Se apresuró a salir a desmentir Algunas de las cosas que decía el artículo Una de ellas de las que hice, si no habéis leído el artículo antes de empezar, eh, os vamos a hacer unos cuantos spoilers, lo digo porque si queréis leerlo antes es largo, pero insiste, vale mucho la pena insisto Sí, bueno, una,
1: una cosita yo de hecho, yo de hecho recomendaría a la gente que primero lea el artículo, o sea que ahora mismo pare, lea el artículo o lo intente leer en la medida de sus posibilidades y después nos escuche porque vamos a hacer referencia a cosas que dicen en el artículo y vamos a hacer referencia a personas que hablan en ese artículo para saber bien cómo está el tema y para entender bien de qué estamos hablando. Porque, lógicamente, lo que vamos, lo que no vamos a hacer es repetir palabra por palabra el artículo. Entonces. Di, eh, di, yo, si... Dicho
0: esto, lo que decía, lo que, eh, que está diciendo ahora es que McCarthy eh, es el que más recibe y con razón. Porque hay un, hay una anécdota concreta del artículo que ha levantado bastante, bastante follón, que además es como muy llamativa, que es la, la famosa anécdota de los masajes. Que el mismo McCarthy salió, no sé si el mismo día del artículo o el día siguiente, a decir. ...que eso era mentira y que atacaba... <coughs> ...perdonad, que atacaba su profesionalidad... ...y esas mandangas... ...y el mismo día o al día siguiente salió... ...varias fuentes a decir... ...no, no, si es que eso es verdad... ...eso era Vox Populi... ...quizá no estamos hablando de un mensaje final feliz... ...pero sí que es verdad que... ...el equipo en plantilla por orden... ...por así decirlo de McCarthy... ...tenía un masajista en plantilla... ...que estaba disponible en las instalaciones... ...y más de una vez cuando había un meeting del equipo... El señor se iba a su oficina y le daban un masaje que parece ser que tenía uh, un, un componente uh, de salud, un tema de cervicales que tenía complicado y tal. <coughs> Pero eso no deja, <coughs> perdona, estoy desentrenado. Um, eso no 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 hace que, que que no le quita importancia el hecho de que durante los meetings de lo, del equipo antes de los partidos, McCarthy decidía mandar a un segundo. Porque él consideraba que no tenía que estar en la reunión de equipo.
1: A mí eso me parece una gilipollez y una anécdota. Así te lo digo. ¿En serio? Completamente. A mí me parece una gilipollez que, que se saca de quicio. O sea, es que no me parece relevante. Es que, es que me parece. Los, los problemas y todo me parece una cuestión estructural. Y me parece que si nos que, que perdernos en en la anécdota cuando esto tiene mucho más que ver con, con cuestiones de relaciones personales con, y con cuestiones estructurales de decisiones, me parece quedarse en, en esto. Porque al final, realmente, si tú tienes, si tú tienes una estructura de equipo, si, si tú estás jodido de la espalda, y estás jodido de verdad de la espalda, y tienes una reunión de equipo y tienes un coordinador ofensivo de primer nivel en el que puedes confiar y puede ocuparse de esto, puede ocuparse de esto, que ese es su trabajo. El problema real es que tú, como tú has creado una estructura en la que tu coordinador ofensivo es el tío que te lleva los cafés. Pero bueno, ya lo, ya lo comentaremos. Si te parece, sí que creo que deberíamos, antes que nada, eh, comentar un poco cómo, funcionado, cómo ha funcionado la, la estructura de, de poder en Packers hasta ahora. ¿Quieres, ¿Quieres como ¿cómo de se hace
0: en, en los libretos de las obras de teatro? ¿Quieres antes introducir a los personajes o a medida que vayan sí. saliendo.?
1: No, prefiero hacerlo así. O sea, prefiero explicar quién es quién para luego poder tirar del tirón. Es decir, ahora mismo Packers cambió el año pasado la, la estructura de toma de decisiones. Con el cambio de. Con el cambio general manager. Pero como nos vamos a circunscribir, sobre todo, al funcionamiento previo. En este funcionamiento previo, Packers, eh, como todos, probablemente sabréis, o casi todos, es, una, es la única franquicia de, de Liga Mayor de Estados Unidos que no tiene un owner definido. O sea, en, en la NFL, por normativa interna en la NFL, puede haber un máximo, creo recordar, que de 32 owners por equipo, o 32 propietarios, de los cuales al menos uno tiene que tener más del 30% y control de decisiones. Packers, como es una franquicia que viene de antes, eh, tiene un modelo más semejante a lo que sería una empresa normal, o incluso una empresa, una empresa que cotiza en bolsa. Es decir, tiene un tablero de, de directores o de accionistas, un consejo de administración, de los cuales uno de ellos es el, es el CEO, es el, el presidente. Que que lo, lo, de, lo que se
0: suele decir el CEO para la gente que no controla el inglés, que además nunca sé las, las siglas de qué, lo voy a buscar solo por curiosidad. Chief of Chief Executive, of Executive Operations. Operations es, sí, ¿no?
1: Sí. Vale. Entonces, esta persona, a efectos prácticos, es el que cumple las funciones de, de owner en eh, Packers. Pero hay que tener en cuenta que esta persona es un empleado y puede ser despedido por el resto de resto de miembros del consejo de administración es la única un, persona del, del consejo de administración un inciso, un inciso un Se, según
0: sí. google y yo también creía que era así no es chief of executive operations sino chief executive officer ah. yo, habría, yo habría apostado por, eh, por operations la, la O, pero dice que es officer, pero vamos básicamente si leéis estas siglas y seguramente en la EFL las habréis leído más de una vez es, es un alto cargo directivo, vamos a dejarlo así
1: bueno, es, es el alto cargo directivo, es el, el jefe supremo de, de cualquier empresa. Entonces, en Packers esa función no tiene owner, esa función la cumple Mark Murphy. Mark Murphy eh, es un empleado, es un miembro del Consejo de Administración, pero es un empleado. Puede perder su trabajo, puede ser despedido. Entonces, Mark Murphy tía, contrata a un general manager, que es Ted Thompson, que se ocupa de todas las funciones deportivas, estrictamente deportivas. Hay otra serie de personas que se ocupan de otras cosas, como es eh, eh, temas de marketing, temas de ventas, temas económicos, temas tal. Eh, se va a hablar, en el artículo se habla de, como persona que mueve los hilos en la, en la sombra, del jefe de operaciones, que en realidad es una persona que se ocuparía de supervisar las ventas del del parking de, de Lambó. Quiero decir, eh, se ocupa de todo lo que no tiene que ver con, con fútbol, realmente, con, con lo que pasa dentro del campo. ¿Vendría a ser un tesorero? No, vendría a ser... No es, no es exactamente eso. Eh, por decirlo de alguna forma, Ted Thompson se ocupaba de lo que tiene que ver directamente con el fútbol y, y esta otra persona se ocupaba de es un puesto que se ocupa yo que sé, del merchandising, por ejemplo, o sea, por decir todo lo que, cosas que no tienen que ver con directamente con lo que es el fútbol.
0: Todo lo no deportivo.
1: Todo exactamente, todo lo no deportivo. Vale. Exactamente. Entonces, Tep Thompson era el General Manager que se ocupaba de absolutamente todo lo deportivo, entre ello seleccionar un entrenador que es Mike McCarthy.
0: Vale, un inciso. Uh, imagino que todos los que no seáis, por así decirlo, expertos en Packers, o por el motivo que sea que no les seguís uh, de forma habitual, uh, ya, uh, pese a eso, ya sabréis que Ted Thompson es uno de los hombres que más críticas ha recibido en los últimos años. Entre base, Básicamente, una de, la, una de sus... Uh, la, la, la crítica, la mayor crítica que se le ha hecho siempre es que uh, Ted Thompson o Green Bay Packers son un equipo que en la agencia libre, al menos hasta el día de hoy, eran... Eh,
1: ¿Frugales? Bueno, ya hablaremos de eso. Ya, ya llegará, ya llegará, no te preocupes. Ya le atizaremos a Ted Thompson pero sí. Tienes, para... ¿tienes
0: un, un listado, ¿no? De gente a la que
1: atizar hoy. Sí, vale. sí, no, a todos estos. Pero. Aquí. Pero realmente. No se el... va a llevar
0: ni al Tato hoy. Vale, más cosas. Sigamos.
1: Más cosas. Bien. Este es, el, este es el formato de. Este es el formato de poder de, de Packers. ¿Por qué queríamos hablar de este formato de poder? Porque si hay un problema eh, con Rogers hay un responsable que es McCarthy que no lo sabe gestionar que no lo soluciona si McCarthy no lo soluciona no está haciendo bien su trabajo y ahí hay un responsable que es Ted Thompson el jefe de McCarthy que por una parte ni está ayudando a McCarthy con sus decisiones deportivas ni hace lo que tiene que hacer con McCarthy cuando lo tiene que hacer y por encima de Ted Thompson está Mark Murphy que cuando Ted Thompson deja de hacer bien su trabajo, tarda en hacer lo que tiene que hacer con, con Ted Thompson y solo lo hace cuando empieza a escuchar el run-run en run el consejo de administración de ojo, que si. que si Steve Jobs cayó de Apple, aquí puedes caer tú también. O sea, todo esto. Todos los cambios que ha habido en Packers el año pasado. Han tenido lugar porque Mark Burfi ha empezado a escuchar rum rum dentro del Consejo de Administración. Y eso ha supuesto, y esto, donde quiero llegar con esto, es a que Packers, por la estructura que tiene, toma las decisiones mucho más lentamente que una franquicia normal. Es decir, un día, un día a Ted Thompson por la noche no se le levanta, o sea, a Ted Thompson, perdón, a Jerry Jones, un día no se le levanta por la noche, el día siguiente se levanta encabronado y echa a la mitad de los Cowboys. En Packers eso no pasa. Packers, eh, en lo bueno y en lo malo, se comporta como una gran empresa, como una multinacional. Y eso supone que a veces la toma de decisiones es lentísima. Y eso también nos ha llevado aquí. Esto por un lado. Y luego vamos a hablar también de las personas que, que hablan en el artículo, que se les menciona en el artículo. En el artículo se menciona o habla directamente a su opinión gente como Ryan Grant. ¿Quién es Ryan Grant? Ryan Grant ha sido un, un running back tirando a normalito que ha estado un montón de años siendo el running back titular de Packers. También, también habla Juan Harris. Un running back tirando a normalito que ha sido running back de Packers un par de años. También hablan los Hernández y Fernández, también conocidos como Greg Jennings y Jermichael Finley que eran dos de las estrellas de Packers, que en realidad siempre que han salido, siempre cuentan las mismas historias y son las dos fuentes de rumores negativos de Rogers, desde siempre. Y no hay más fuentes, son ellos dos.
0: Por cierto, otro, otro inciso, que hoy mi trabajo va a consistir básicamente en eso, porque aquí el caballero sabe mucho más de pacas que yo. Uh, Greg Jennings es un habitual en los medios, porque desde que se retiró, eh, primero creo que estuvo en el NFL Network y ahora está en Fox, o al revés, no recuerdo. Bueno, ahora está en Fox, habitualmente eh, sale ni que sea una vez a la semana, quizá un poco menos sale de invitado en el programa de Colin Coward y sí que es verdad lo que dice Shillon Ball, que Greg Jennings es cuando sale eh, es, es eh, un rajador habitual de Rogers. O sea, le, le, le pone a, a parir con cierta facilidad, digamos.
1: Exactamente. Entonces, por contextualizar un poco a Jennings, en el, en el mismo artículo, Jennings explica de dónde viene la mala relación que tiene con Rogers. Jennings explica como durante un partido con Niners un jugador de Niners bromea con él y le dice joder, estás corriendo muchas rutas cortas a lo que Jennings contesta sí es que así hago más números y es que estoy en año de contrato y entonces Re eh, Rogers señala la broma y dice, dice si sí, tendrías que ficharle para el año que viene bueno, pues en ese momento Jennings indigna y decide marcharse entonces yo, viéndolo desde fuera yo viéndolo desde fuera Leo esto y lo que pienso es, este tío es gilipollas. Y no lo pienso de, Jenin, de Rogers, perdón Es decir, en un entorno de broma, alguien hace una broma y tú tienes tal, tienes tal orgullo malentendido que decides, que decides que te vas del equipo. Porque él dice que él decide marcharse en ese momento. Pero, pero, pero tú, ¿quién eres? Recordemos quién era Jennings. Jennings en ese momento es un señor que tiene... Eh, está en tres anuncios de televisión está, está en anuncios de todo el Spice, anuncios tal, en anuncios de cual es un tío que es una estrella en FL y se lo tienen creído, Jennings sale de Packers y la carrera de Jennings se va por el retrete automáticamente o sea, es un caso clarísimo de jugador, que de receptor que es quien es, porque su quarterback le ha hecho lo que es
0: Saludos Antonio Brown
1: Oh, ya veremos. Antonio Brown es directamente tonto. Es idiota. No, no me hagas hablar de él. Que, 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 bueno, que,
0: otro que, día, otro día. Otro día. Que, no, que nos desviamos.
1: Entonces, eh, ya, ten, ya sabemos, ya sabemos un poco quién es Greg Jennings. Por qué Greg Jennings tiene la mala relación con Rogers. Y, y un poco por el tema. También sabemos. Jennings comenta, se queja, de que desde que se fue de Packers y empezó a hablar de, mal de Rogers. Ya no se habla con Jordi Nelson ni con Randall Cobb. Que a ver, ¿qué es eso de que pff, por hablar mal de Rogers los otros se hayan enfadado con él y tampoco se hablen con él? A ver, chaval, a ver, es que, que te estás convirtiendo en el, que, en el que va en dirección contraria por la autopista y va diciendo Joder, que van, que mira, todos, todos van en contra mía. Pues si están yendo todos en contra tuya, céntrate. Que no te digo que el otro sea un santo, pero que a lo mejor el gilipollas number one eres tú.
0: Hombre, a ver, eh, Jennings es un receptor, y ya se ha hablado muchas veces, y eso es así. O sea, no, no es que les tengamos manía unos cuantos a los receptores, es que psicológicamente tienen un perfil determinado. Son, eh, la grandísima mayoría, son muy divas, son muy especiales en toda la amplitud del término. Son gente que que bueno pues que les gusta mucho la atención, que tienen un carácter eh, muy concreto, muy determinado y por cada, por cada Larry Fitzgerald, por decir algo, o sí. por cada And, Andre Johnson, que era el caso que me tocaba a mí más directamente, tienes a… Uh, sí, un Antonio Brown. Yo te diría uno o tienes cinco. Porque sí, lo más sí. habitual en la NFL es que el receptor número uno de un equipo sea especialito. Vamos a dejarlo ahí. A no ser que seas, sí, a no ser que seas de los eh, Patriots… Que sabes que, como toques los huevos, mañana te cortan y al día siguiente tú estás en un Walmart atendiendo, y resulta que el tipo que era una sexta ronda que han puesto en tu lugar está en la Pro Bowl. Pero eso es un o sea, caso muy especial,
1: muy muy especial. Entonces, claro, en este caso, ya contextualizamos a Greg Jennings. Sabemos quién es Greg Jennings. Aparte, que Greg Jennings es alguien a quien llaman a los programas para que raje de Rogers, <risa> es su función. Ese, es, es, es un Cristóbal Soria de, de meterse con. Ya
0: empezamos. ¿Un qué?
1: Ya, ya, ya te lo explicaré luego. Es un, un tipo que. Un tipo del Televisión metiéndose con el Madrid. Ah. Básicamente. Eh, cuya función hace, hacer ese papel. Y el Finley, el Thayen, no ha sido tan destacado en esto. No, no ha sido tan algo tan estruendoso como Jennings pero siempre se ha dedicado a quejarse de, de Rogers de que es eh, un mal líder, de que tal. De hecho, l, l, el núcleo de lo de Jermichael Finley siempre ha sido Rogers no es un líder. Entonces, bueno, es una opinión tan respetable como otra. No ha sido nunca tan cáustico como, como Jennings, pero siempre ha ido a esto y siempre ha sido monotemático.
0: Mono de todos modos, aquí hay una cosa, hay un, otro inciso, hay una cosa muy curiosa y es que cuando tú estudias un poco de... A psicología deportiva o haces cursos de entrenador, ese tipo de cosas, te enseñan que eh, a grandes rasgos hay dos tipos de líderes. Una cosa es lo que los americanos suelen llamar el, el vocal líder, que es el tío que, que está ahí animando, que venga, no sé qué, y otra cosa es el tipo que eh, no es así porque no lo sale, porque no es su personalidad, pero ¿qué pasa? Que es el primero que está cada día en el edificio y el último que se va que tú sabes que nunca va a dejarte colgado, que está ahí dando el callo y que eh, hace de su de su, uh, uh, de su su actitud su ejemplo. ¿Me explico? Entonces, yo creo que Rogers en muchas ocasiones mmm, sabe que no necesita ir ahí a hacer el rara ra y los pompones porque sabe que todo el mundo sabe, valga la redundancia, que va a estar ahí. Entonces, el hecho de que... ¿Por qué es un mal líder? ¿Porque no está todo el día ahí mmm, haciendo fiestas con sus receptores o no está todo el día ahí animando?
1: Pues no sé, bueno, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Bueno, a a mí... ver, es, es una opinión. Es decir, es una opinión. De hecho, Jermichael Finley no es alguien cuya opinión sea tan sospechosa como la opinión de Jennings. Es que el tema es que la opinión de Jennings es muy rara, muy sospechosa, muy. No te lo crees ni tú, mientras que Finley ¿no? pues, tiene esa opinión. Y tiene. Y tiene todo el derecho del mundo. Llega un momento que es un coñazo que, que cada dos días lo comente. O sea, va. Va a un bar y dice, póngame un café con leche en Cruasán y por cierto, Aaron Rodgers es un mal líder. Hombre, que un momento que, 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 es, que entre las tío. Pero, eh, pero es lícito que tengas opinión. Entonces, ya sabemos más o menos quiénes son las personas que, que comentan, que dan su nombre, porque también se cita a, a entorno de. Al entorno de, de Connie Musan Brown, que es un que es un receptor casi no Yanis, que era un receptor que estaba antes entonces a ver el entorno son ellos o sea el entorno son, son ellos o son gente muy conocida por ellos entonces, no, no hay que darle no hay que darle muchas más vueltas pero bueno volviendo un poco al, a la estructura piramidal de culpas
0: Oye, y una, una cosa más ahora que hablabas de, de personajes sí. en el artículo también se habla y es algo que también ha sonado en los últimos años ...de lo que sería el entorno familiar de Rogers... ...siempre se ha hablado de que no tiene buena relación con su familia... ...incluso de que cortó todos los lazos con su hermano... Uh, ...se le acusa muchas veces de ser un tío muy raro... ...incluso en el artículo habla, creo recordar... ...de que, bueno, aparte de, de que hay un punto muy una parte muy importante del artículo... ...que dice que uno de los pilares, por así decirlo... ...de la mala relación uh, con McCarthy venía... ...porque McCarthy... Le había aconsejado más de una vez que intentase arreglar los problemas con su familia. Y que eso a Rogers le sentó como una batada en el estómago. ¿Qué, qué, qué parte de, de verdad, tú que conoces más el entorno de Green Bay y de Rogers, qué, qué parte de verdad hay en eso? ¿Qué, parte, qué, 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 qué factor juega? Vamos,
1: vamos, a, vamos a ver. Eh, todo esto empieza un poco, o estalla, más que empezar, estalla cuando el hermano de Rogers, el hermano pequeño de Rogers, eh, Jordan Rogers. Participa en The Bachelor Es un programa que, que lleva 10.000 millones de años en Estados Unidos que en España, ¿qué sería? ¿Un príncipe para Laura? ¿O algo así? Bueno, uno de estos realities no, no,
0: no es tengo ahí. tele, no sé.
1: Básicamente, hay una tía y hay un montón de solteros que compiten por ligársela durante la temporada de durante la temporada del programa. ¿Eso es un programa? ¿En serio? Sí, es un programa... Eso es, un, eso es una institución televisiva en Estados Unidos. Madre mía. Entonces, en este programa participó el hermano de Aaron Rodgers. En este, que, por cierto, lo ganó. Fue que se le dijo a la tipa en cuestión. Entonces, no, sol, no solo es que participara, es que participó y habló. Y empezó a irear cosas y empezaron a salir cosas de la familia. Y lo que es un pequeño roce familiar, digamos. Yo lo cuento delante de una audiencia de 20 millones de personas. Y pues mi hermano igual dice, ¿sabes qué? Que te vayas a tomar por culo, pero ¿qué cojones andas contando? Y las cosas acaban como acaban. Mm, yo no, sabía yo yo no eso. le. Yo no, le daría, yo no le daría demasiada importancia, pero esto no es una cuestión de. no, es que ha pasado, tal, es que ha pasado, No, no, esto es. Esto es un deportista de élite cuyo hermano, contra la opinión de este deportista de élite, se ha ido a participar en un reality contra la opinión de este deportista de élite, ha dado entrevistas por arrobas y ha dedicado a idear todos los pequeños problemas de la familia. Y al final otro otro dicho, mira ¿sabes qué? Hasta aquí. Pues me parecerá, no, no conozco la familia realmente más, más que estos datos. Me parecerá bien malo regular, pero no me parece que, que el enfado familiar salga de la nada. O sea, me, parece, me parece que todas las familias son como son, en todas pasan cosas y en algunas pues, la gente se cabrea. En mi familia, la mitad de mi familia no se habla con mi otra mitad. Me parece... Este Puerto Raco, Márquez, tú, Puerto te... Raco,
0: acércate, acércate al modem ¿Pero? que se te corta.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo, estoy en, yo estoy en mi sitio. Vamos, lo, con, no, no me
0: hagas quedar mal hoy con lo bien que había dicho que teníamos un sonido estratosférico en la leche.
1: Vale, pues vamos a, ver. Volviendo a lo que volviendo a lo que íbamos, volviendo un poco al a los problemas: que, a, a, que, ¿dónde hemos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que nos dice el artículo? O sea, yendo de arriba a abajo. Empezamos por Mark Murphy. Mark Murphy, el como íbamos diciendo, el, el CEO de, de Packers ha mantenido el, eh, ha mantenido a un Ted Thompson que no estaba para trabajar durante dos, tres años más de lo que nadie en su sano juicio lo habría mantenido. Por relaciones personales, por lo que sea.
0: Vale, aquí uh, vamos a hacer otro inciso relativo a lo que cuenta el artículo y es que una de las cosas que más uh, más follón ha generado, por así decirlo, es que al parecer Tep Thompson en los últimos años en uh, Green Bay, pues uh, de salud no es que haya estado muy fino. Y entonces uh, se producen episodios como que el artículo cuenta, uh, se dormían los meetings, incluso hay, hay un punto muy concreto en el que dice que uh, le costaba hablar, ¿vale? Porque se ve que de salud pues no estaba muy fino. No sé cómo estar ahora, francamente. Pero, claro, es una de las cosas que más llaman la atención del artículo porque estamos hablando de Ted Thompson, que es el GM del equipo, que es un tipo que tiene que tomar muchas de las decisiones deportivas del equipo y que tiene uh, en buena parte el destino a corto, medio largo plazo del equipo en sus manos. Y es un señor pues que de salud no está muy bien. Y esa es una de las partes que también genera, ha generado bastante ruido del artículo y que, por cierto,
1: no he leído a nadie que haya desmentido. No, no, si es que esa es la cuestión. Que nadie ha desmentido nada. O corrijo, lo único que se ha desmentido es lo que tiene que ver con Rogers. Todo lo demás, ha habido sonido de grillos y plantas rodadoras girando por una película de Clint Eastwood. No, no ha habido desmentidos. Es decir Es Que Ted Thompson lleva años mal de salud, que no se entera de lo que pasa, que lleva sin hacer un draft en condiciones 10 años, lo sabemos todos es que lo sabíamos todos, que ahora lo está contando un artículo, pero es que lo sabíamos todos y igual que lo sabíamos todos tú imagínate que tú eres Rogers llega el draft ves lo que pasa, ves a quién seleccionan luego llega el primer día de entrenamientos y te, y te plantan allí un cornerback modelo Niki Lauda, de estos que salen quemados ya de casa y dices ¿en esto he gastado yo mi primera rota? ¿otro puto año de mi vida he tirado a la mierda? ¿Qué me estás contando?
0: Aparte de que la foto que acompaña el artículo hay una foto un poco más abajo que donde salen uh, Tep Tonson y Mark Murphy los dos juntos uh, la foto yo imagino que está, está elegida uh, a propósito porque la pinta de redneck paleto tonto del culo de Tep Tonson en esa foto es espectacular
1: ¿eh? Sí, eso se ha hecho súper enemigo normalmente tampoco tiene exactamente ese aspecto pero claro, te encuentras eh, Tep Tonson lleva una década haciendo una gestión horripilante entonces claro pero no es ya es la gestión horripilante de, de los picks y de todo esto es su manera de desmontar el vestuario del equipo es decir Ted Thompson abraza eh, lo que Mike McCarthy le vende la idea que le vende de de que el sistema de Mike McCarthy es estupendo todo está muy bien entrenado y que vamos a ser un equipo de draft and develop crear jugadores, seleccionar jugadores eh, en el draft que no aciertas en uno y, y entrenarlos bien que no lo sabes entrenar y pasa lo que pasa que acabas que acabas dándote la hostia y no solo esto, te dices bueno pues es que voy, mi idea es que yo voy metiendo jugadores jóvenes vía el draft y voy prescindiendo de veteranos, pero ¿qué es lo que pasa? tú lo has mencionado cuando has hablado del tipo de líderes los, eh, los líderes de vestuario, los líderes vocales del vestuario de Packers, nunca han incluido entre ellos a Rogers. Rogers siempre ha sido, como bien has dicho, un líder por, por, by example, pero no era el que se pegaba puñetazos en el pecho. No hacía esos numeritos de Kirk Cousins. ¿Quién hacía esos numeritos en el vestuario de Packers? Esos numeritos. Lo, esos numeritos los hacía John Kuhn.
0: Un señor rubio, quizá,
1: con el pelo largo. Un señor, no, no, tampoco especialmente. ¿No? tampoco especialmente. Pues yo le tenía no. por, un, por un vocal Ups. leader, precisamente. Un, no, un señor un señor negro que jugaba de cornerback, luego de safety y que ahora está en la tele. Uh, Sam Shields? No, está en la tele y en el Hall of Fame. Ah, ¿a. Uh, Woodson? Woodson. V.J. Ray, Charles Woodson, que no me salía el nombre. Eso es. V.J. Ray, por ejemplo. Todos esos eran los, los vocal leaders, como dices tú, del vestuario. Entonces, eh, Tramon Williams. Estos eran los líderes del vestuario de Packers. Bueno, pues eh, van cumpliendo años. Este fuera este fuera, esté fuera y este fuera y no van entrando líderes nuevos o sea, el vestuario se queda descabezado y eso, que muchas veces también lo hemos comentado, que a veces en un vestuario hay jugadores que valen lo que valen no tanto por lo que aportan en el campo, sí, señor. Sino, por lo, sino por lo que consiguen a la hora de, de mantener una cultura y mantener el vestuario firme y de mantener a todos focalizados
0: yo me, ha, me he hartado de decirlo en Twitter, especialmente cuando llega la Agencia Libre, es algo que cada año lo repito, soy muy pesado, pero es totalmente cierto, hay muchos de los fichajes que tú, uh, más que por lo que te aporten deportivamente, estás, uh, entre muchas comillas, estás comprando una serie de cualidades extra deportivas por así decirlo, como son... A la veteranía, a la ética de trabajo, el orden, el tener un tío en el vestuario que cuando habla los demás escuchan Si tienes un núcleo joven en una posición concreta y traes a un veterano, aunque ese veterano juegue mmm, pocos snaps Muchas veces tiene una, una, un papel de formador de su unidad al menos Por ejemplo, eh, estoy pensando en un caso muy concreto, el fichaje de Terrell sachs por Arizona Que ha, ha pasado hace unas semanas, hace un, un mes quizá un poco más a Terrell Sachs, yo estoy convencido de que se le trae a Arizona para que haga un poco ese papel. Y como ese podemos encontrar mil ejemplos. Y es eso, muchas veces estás fichando, estás fichando, en vez de fichar placajes o fichar intercepciones, por así decirlo, o fichar recepciones, estás fichando Ficha liderazgo. Sí, estás fichando liderazgo, estás fichando eso, orden, estás fichando esa palabra que está tan de moda desde hace unos años, que es la cultura ganadora. Que es un poco como que nadie sabe nadie, nadie sabe ver Es como la fuerza, ¿eh? Nos rodea.
1: Pero tú... Bueno, esos eso Son midiclorianos, pero bueno, es otra historia. Bueno,
0: pero tú hay, hay equipos que los ves y sin que te expliquen muy bien, sin entender muy bien lo que es el concepto de la cultura ganadora, tú ves a ese equipo y dices, estos sí. Ejemplo perfecto, evidentemente, New England Patriots. Sí. Tienen cultura ganadora. Y ves equipos y dices, estos no. Ejemplo perfecto...
1: Mmm... Cleveland Browns.
0: No quería decir ningún nombre porque luego los fans se me cabrían y tengo que ir andando no, no, silenciando no, gente que, en que, que, Twitter que están muy cansinos, los putos fans de los, de los Browns, la madre que los parió, que parece que, 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 que ya leo. han ganado seis Super Bowls seguidas,
1: cansino No, pero tiene pinta que los pueden ganar, coño, déjales, ellos mismos no se creen lo bien que lo están haciendo todo, déjales, pero es que durante décadas no lo han hecho bien y no lo han hecho bien aparte porque parecieron una casa de putas. Entonces, eh, Packers, lo que ha pasado es que se, poco a poco se ha ido cortando todas las cabezas que generaban un liderazgo todas estas personas que cuando llega el draft y se hacen las evaluaciones dicen, no, tal, cual y, y líder en el vestuario pues, ni uno o sea, todo pues, eh, se han drafteado buenos chicos por decirlo de alguna forma pero de los que están en el vestuario sentaditos calladitos y el vestuario ha quedado descabezado y eso es una responsabilidad directa de Ted Thomson. Entonces, claro, eso también te pasa cuando te piensas que tu entrenador es Belichick y que porque no te enteras de la misa a la media y piensas que ejerce un poder sobre la cultura del equipo semejante a la que puede a la que puede a que puede ejercer Belichick o Pete Carroll. Pero Mike McCarthy no era eso.
0: Y no sé, no sé si quieres ya pasar a atizarle a Mike McCarthy o quieres añadir algo sí, más. De sí, no, 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 no,
1: porque, no, porque ahí vamos. Vale, es ahí que hay, hay
0: una cosa muy muy uh, muy que me llama mucho la atención leyendo el artículo, que además es una cosa que curiosamente uh, mucha gente ha dicho estos últimos años, la hemos leído, la hemos escuchado, incluso nosotros mismos la hemos dicho, y es el, el tema de que uh, McCarthy tenía una ofensiva muy, muy básica. Y es uno de los pilares sobre los que se asienta el artículo a la hora de decir McCarthy y eh, Rogers no se llevaban bien por una serie de temas, pero este era uno de los principales. El hecho de que a nivel de ex-annows, como suele decirse, McCarthy era un tipo muy muy básico, muy, no sé, no sé qué otro adjetivo usar, eso, muy muy sí, muy sí, limitado.
1: Sí. Pero, pero yo iría más allá, es decir, no es tanto, no es ya que McCarthy haya tenido una ofensiva muy, muy limitada. O sea, De hecho, en el mismo artículo se refieren ese, al ataque de McCarthy como tú desmárcate que ya te pasarán el balón. Es que ha sido este ataque, sin mover nada, durante una década.
0: Me hace mucha gracia porque yo tuve hace muchos años un coreback que cuando llevan los jugadores al Haddle... Eh, estamos hablando de Flag Senior, ¿eh? Eh, ¿eh? Cuando le decía, vale, tienes que cantar la jugada Cogía los receptores y les decía Vosotros os buscáis las habichuelas Tal cual se lo decía
1: Y os la tiro. Sí, pues con eso puedes Entrenar en Packers 10 años, ¿eh?
0: Pues mira, ya tengo su teléfono y ya le llamarle, Le diré, oye, vete, vete para Green Bay
1: Entonces, claro, te encuentras con una situación En la que, y es que El tema es que esto que dice el artículo lo hemos visto todos. Es que esto no es algo que digan, no, esto es mentira. No, esto es cierto. O sea, el ataque de Green Bay no ha cambiado en, en más de una década. Y cuando digo no ha cambiado, es que tenían 10 jugadas la, y, y, lo que, y lo que cuentan perfectamente en el artículo, que los equipos rivales, ya se la saben, porque desde que Dios inventó el vídeo, los equipos rivales lo estudian y dicen, van a hacer esto, esto y esto. Y esto, este tipo de planteamiento obligaba a que Rogers se desquicie y tenga que improvisar y cambie aproximadamente la mitad de las jugadas en el Hadel. Pues es que eso no es de recibo. Entonces dicen, no, pero bueno, claro. Entonces, bueno, vamos a, vamos a pensar en esto como en un matrimonio. De hecho, vamos a pensar como en un matrimonio de estos que acaben en divorcio. De estos que al principio todo parece que va bien, poco a poco hay cosas que no van gustando, y cuando pasan 10 años, esas cosas se han enquistado, y ya miras a, miras a tu marido, a tu mujer, y, y no soportas nada. Todo, es, todo te da asco. Pues un poco esta ha sido la sensación que, que ha transmitido Royals con McCarthy, porque dicen: No, es que, es que a Royals le sentaba mal que, que él fuera el. Que, que él estuviera en Niners cuando Niners cogieron a Alex Smith en lugar de a él. Claro, luego llegan dos días después, eh, sale a hablar Jim Jones y dice: Eso es una gilipollez. <risa> o sea, eso es una teoría. Eh, yo, yo he convivido con Rogers y Rogers no tiene ningún problema con eso. Otra cosa es que los cuatro primeros, cuatro primeros días, cuando te seleccionan, dices: Joder, y me seleccionó seleccionado el tío que no me quiso. Uf, ¡Qué mal rollo! Pero pasados los años, eso, se, se pasa. eso no pasa nada. Que lo que realmente se enquista es que el ataque no cambia que, eh, que tú ves que los rivales están mejorando cosas están creando cosas y tú estás eh, con el tú estás pues, pues como Fernando Alonso con el McLaren es la misma sensación es decir pero tú miras y dices pero es que si, si yo me siento que soy el mejor de toda la parrilla pero es que me, es que, es que es que menudo coche tengo
0: eso es, es muy fácil de entender a no ser que lo el, lo que quien nos esté escuchando tenga o sea sea joven si has tenido un poco de experiencia laboral a lo largo de tu vida, muchas veces has tenido jefes o jefas que sabías que eras mejor, entre comillas, o eras, llámalo como quieras, más listo, más eficiente, mejor trabajador que, ello, que él o ella. Y eso desquicia. Si te ha pasado, yo he vivido una situación de esas, y te vuelves loco. Porque eres consciente de que La tus decisiones es que es... son mejores, eres consciente de que eres más currante, de que el trabajo saldría antes y mejor, y estás a expensas de un tío que lo tienes por encima, que lo único que puedes decir es mmm, o cabrearte con él o hacer lo que quiere y eso eso quema.
1: Claro. Pero, pero eso eso mismo amplifícalo con el hecho de que Mike McCarthy se dedica a vender por, a vender por Green Bay.
0: Claro, es que es que es la segunda parte. Él, Imagínate que, que ese jefe encima va diciendo que bueno. él es el, el importante, él es el bueno. Que las cosas en tu departamento salen porque él es cojonudo y porque, bueno, y porque su metodología de trabajo es fantástica y porque él hace que todo funcione, a ti te dan ganas de darle un tacletazo en la cara.
1: E insisto, esto es lo que nadie ha discutido. Esto es lo que no ha desmentido nadie. Lo que de hecho todo el mundo ha dicho que es que esto era así. Que sí. la técnica de Mike McCarthy consistía en ir de pit por la vida eh, de buen rollito con los jugadores y luego ir por ahí diciendo no, no, es que esto es, es mi sistema es mi sistema y, y porque además o sea, y Rogers es Rogers porque yo soy un gurú de Quarterbacks que yo trabajé con Montana en Casas City
0: Sí, esa parte del artículo también tiene
1: tela entonces claro, tú eres Rogers ves lo que hay y a lo mejor aguantas perder a lo mejor aguantas esto pero sumas una gotita más sumas otra gotita, más sumas otra gotita un más que eres un que, que eres una estrellita que sabes que eres uno de los siendo súper modestos uno de los cinco tíos con más talento que jamás hayan jugado a esto claro como eh, los 12 y pasa nada pero pasados 10 años decir, no es que he pasado es que ellos mmm, le cambia todas las jugadas bueno pues eso es eso es sudapollismo eso es que llega un momento que dices es que me es que me suda la polla ya solo quiero ganar y si esté inútil hace esto pues, pues, pues yo hago lo otro o sea yo hago lo que creo que tengo que hacer que está mal hecho pues sí no a lo mejor pero pero claro el, o sea, aquí lo que hay es un deterioro de las relaciones personales pero a ver, muy, voy, voy, muy a grande.
0: voy a plantearlo de una forma, creo que una forma más simple. Um, que levante la mano quien crea que Rogers debería tener al menos un par de anillos más. Yo creo que ahí vamos a estar de acuerdo todos. Me atrevo a decir que todos. Vale.
1: Una vez dicho, no, no, ¿puedo, puedo decir una cosa. Siempre, claro. Eh, no son anillos. Es que no ha jugado más que una Super Bowl vale pues quien o sea, crea, ¿quién, ellos? ¿quién crea que debería juego?
0: haber jugado más Super Bowls de las que ha jugado creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo vale muy bien segunda parte de esta misma eh, estos mismos eh, les preguntaría quién cree que el culpable de que eso no haya pasado es McCarthy yo creo que si no levanta la mano todo el mundo casi todo el mundo
1: sí bueno y otro inciso el que vaya a decir que capers que piense que Capers estaba ahí porque McCarthy lo quería ahí.
0: Y lo permitió durante años, pese a que el, porque, el clamor popular lo... era, era quitarlo.
1: Es que son de estos clamores populares que es lo estamos viendo todo. ¿Lo está viendo todo el mundo? Lo está viendo todo el mundo. Entonces, entonces es, es indignante. Entonces, llega un momento, es un poco lo de Royas, ¿qué decimos? O sea, Está viendo todo el mundo lo que es el ataque de Packers. Y, el otro, y te encuentras al otro que, que, que te dice No, es que yo soy un gurú, es pues que yo, yo hice de. Yo hice yo Montana, lo que es, yo, tra yo traje el gotelé a España. Pero tú eres idiota. Es que es normal que pienses, tú eres idiota, claro. Ayer sale rollo y se dice: no, no, yo me llevo bien con McCarthy, eh, todo bien, no tengo ningún problema, lo respeto, claro. Pero es que eso es una cosa y lo otro es otra cosa. Es decir, eh, tú tranquilamente puedes haber trabajado con él, haber querido quemarle y luego después de salir del trabajo después eh, dos años después decir, no, pero si sí, buen tío es ahora mismo Rogers está en la etapa de decir de no, no, sí, si buen tío es que por otra parte es lo que tiene que decir pero lo de Macartino, ni por dónde cogerlo, y aparte es que y hay otra serie de cosas que ellos mismos explican que explican en el artículo que que encabronaban a los jugadores, que también lo hemos venido viendo durante años. O sea, McCarthy ha hecho una cosa que ha sido dedicarse a rotar de posición a los entrenadores de posición. Para mantenerles contentos, para que aprendieran más cosas y sintieran que podían, que podían progresar y a coordinadores y a puestos de más responsabilidad en otros equipos. Eso, que no se hace habitualmente... Eh, te explican claramente y es algo que se viene diciendo desde hace tiempo que hace que los jugadores llegaban los jugadores al entrenamiento y entre ellos lo que comentaban es que ellos mismos sabían más de su posición que el entrenador que llevaba entrenando esa posición seis meses
0: Hombre, eso es como si tú estás tú estás aprendiendo uh, idiomas vamos a coger varios que tengan una base común como el latín, tú imagínate que estás aprendiendo castellano, ¿vale? y al año siguiente te cambian y te ponen a aprender italiano y al año siguiente te cambian y te pone a aprender francés. Y al año siguiente, y así, vamos rotando. Eso es que en, en, en cualquier cabeza mmm, cualquier cabeza entiende que es una locura.
1: Bueno, en este caso es más grave, porque es que no vas a, no vas a aprenderlo. Se supone que tienes que enseñarlo. Exacto. Sí, sí. Y entonces, claro, llega un momento que vas a enseñarle... Cada año estás enseñando un idioma. Vas a enseñarle a un tío que lleva cinco años estudiando italiano... Y el tío dice, pero si yo tengo mejor... Si yo sé más que tú... ¿qué, qué, ¿Qué cojones me estás contando? Eso sí, los entrenadores estaban contentos. Porque sentía que aprendían de todo, pero... Tu puto trabajo no es enseñar a los entrenadores.
0: Tu trabajo básicamente es ganar.
1: Tu trabajo básicamente es ganar. Entonces, en, este, en este caso... Y esta es otra más. Es igual que, por eso te digo... Por eso te decía antes sobre el tema de los masajes que el tema de los el tema de los masajes en sí mismo. Si a mí me dices que Belichick eh, está jodido de las cervicales y en un, una reunión ofensiva no ha ido a él porque ha ido a McDaniels, te digo, pues, ¿y el problema dónde está? Ya,
0: yeah, pero McDaniels no es el coordinador que tenía McCarthy, o que o que tenía sí que tenía McCarthy.
1: Es ese es el problema. O sea, por eso, te, por eso te decía que el tema de los masajes. Que de hecho es que me llama la atención que lo que ha negado McCarthy, lo único que ha negado McCarthy es lo de los masajes. Que además todo el mundo ha dicho, no, no, es cierto. <ríe> no sé por qué lo niega. Pero lo único que es un poco también darse cuenta de, de que no se ha enterado de nada. No, no, los masajes. Pero, ¿qué más da los masajes? Si el problema no son los masajes. El problema es que si tú no estabas, el que estaba en es Edgar Bennett. ¿Quién es Edgar Bennett? No lo saben ni en su puta casa. El que era el coordinador ofensivo de Packers. Ese es, el, ese es el problema con ese es el problema con McCarthy. Entonces, claro, es, es normal. Al final el problema, pues te digo que al final el problema es un tema de relaciones personales. Y tú lo has explicado muy bien. Te tiras 10 años, que son 10 años, teniendo por encima de ti, de hecho es más de 10, teniendo por encima de ti a un inútil que lo que está haciendo es que tu trabajo salga mal y encima... Se dedica a pasearse por todas partes diciendo que, el, que bueno, que es que tú, tú eres lo que eres y las cosas salen como salen, gracias a él.
0: A ah, ti te, te dan ganas de asesinarlo. Y si encima resulta que eres Aaron Rodgers, que sabes que, como tú decías bien antes, eras uno de los mejores de la historia, no ya de, del momento actual. Sabes que eres uno de los mejores de la historia, porque lo sabe. Entonces tiene que ser mmm, cuando todo el mundo está de acuerdo en que podrías haber jugado varias Super Bowls más, que podrías tener algún algún otro anillo más. Yo creo que un par más sería algo bastante, bastante eh, eh, realizable. Sí, lo, lógico. Sí sí. sí, sí, sí. Entonces, claro, mmm, llega un punto en el que lo de pasar de él y dibujar jugadas en el césped en el Haddle, mmm, pues como que no es lo ideal. Hombre, no. Pero lo podemos entender, dado el contexto, pues sí. sí
1: claro, entonces... Eh... De hecho, ahora y de hecho este es uno de los motivos por los que yo creo que el artículo en sí mismo es va a ser positivo. Ahora es el momento en el que Rogers tiene que tiene que se si vamos a ver quién es, tiene que demostrar quién es. ahora tiene un, ahora tiene un entrenador nuevo. Ahora vamos a saber si Rogers es un gilipollas o es una persona que estaba harta.
0: Porque tú, de una, una de las cosas que dice el, el artículo que también que llama mucho la atención es que cuando se contrata a La Flair, uh, Murphy llama a Rogers para un poco, eh, no sé cómo decirlo, para, para pedirle su beneplácito entre muchas comillas porque le acaba diciendo una frase que además la repite dos veces según el artículo, que es no seas el problema.
1: Vale, te, sobre eso te voy a responder una cosa que, que he leído ayer o que he escuchado ayer en una tertulia. Es, eh, ¿eso quién lo filtra? Es una llamada de teléfono entre Mark Murphy y Aaron Rodgers, que los dos niegan. ¿De eso de dónde sale?
0: El hecho de que, evidentemente, eh, Rodgers dudo que lo cuente, pero el hecho de que Mark Murphy lo niegue no significa que no sea cierto. ¿eh?
1: No, pero no es cuestión de que lo niegue, es cuestión de, ¿eso quién lo filtra? Es decir, es una llamada de teléfono entre Mark Murphy y Aaron Rodgers. ¿Y
0: tú crees que el mismo Murphy no puede tener cierto interés en filtrarlo? Porque luego lo niegas, quedas muy bien. Pero... No, sí, sí, sí,
1: sí, pero sí, no, no, no. Que no te digo, es que no te digo que sea cierto o que no sea cierto. Lo que te digo es que ese dato en concreto mmm, tiene muy pocas, muy pocas mmm, vías por las que se ha podido hacer público si es cierto. Es decir, eso, o lo ha filtrado Mark Murphy. Y Mark Murphy, no creo que lo haya filtrado. Porque si lo ha filtrado Murphy, igual que yo sé que solo lo ha podido filtrar él, también lo sabe Rogers. No sé si me explico lo que te quiero decir.
0: Sí, perfectamente. Pero ¿tú no crees si dato, que, que al, mismo, sí, al mismo Murphy le interesa un poco?
1: Sí, no. Porque es que eh, si ese dato lo ha filtrado Murphy, Rogers hoy sabe que eso lo ha filtrado Murphy. Lo que quiere decir que tiene una figurita de vudú con la cabeza de Murphy No sé si me estoy explicando
0: Sí, sí, perfectamente Pero yo lo que digo es que Desde una posición de poder Porque al fin y al cabo A nivel estructural de empresa Por así decirlo Murphy está por encima de Rogers sí. Yo creo que filtrarlo Que eso se sepa Evidentemente Rogers va a saber Que lo ha filtrado Murphy Murphy sabe que el otro lo sabe Yo luego lo niego y quedo como un señor Pero ya se ha filtrado Y la idea subyacente que, que, que dejas en el ambiente, por así decirlo, es yo estoy por encima de ti por muy bueno que seas. Y las decisiones bueno, deportivas las tomo yo.
1: Yo creo. Evidentemente yo creo es una teoría, la,
0: ¿eh? estoy, estoy ahí haciendo pajas mentales, pero.
1: Yo creo que la idea subyacente, más bien, es: eh, voy a poner el foco sobre ti. De también. manera. Que es un poco lo que estaba yo comentando antes. Voy a poner el foco sobre ti. De manera que tú ahora te guste o no vas a tener que comportarte un, como un santo con Matt LaFleur. ¿no?
0: Claro, y pasar por el aro.
1: Y pasar por el aro para demostrar. Por eso estaba diciendo lo de que ahora vamos a saber lo que soy, es para demostrar que eres un tío de puta madre y un profesional y no lo que y no eres lo que dice Greg Jennings.
0: Y para demostrar que eh, digamos que el que tenía razón eres tú, eras tú y que el problema era McCarthy.
1: Exactamente. Entonces ahora, ahora mismo la situación. De hecho, para mí, por eso digo que para mí el artículo es positivo, porque lo que, lo que hace es obligar a Rogers a comportarse de una, de una manera muy concreta. Es decir, ahora Rogers puede hacer dos cosas. O se comporta como un súper profesional de puta madre y ayuda a la Fler en todo, o se convierte en Rod no hay Probablemente no hay término medio.
0: Es curioso porque, siendo un artículo que, como hemos ido contando a lo largo del programa, eh, no es, o sea, a Rogers no es el que deja peor ni mucho menos. Es curioso porque a Green Bay, este artículo, que por eso también he leído y he oído en varias partes, que la mayoría de filtraciones vienen no tanto de los exjugadores, sino vienen de la organización, porque sí, sí, sí. al artículo le viene, o sea, a la organización le viene muy bien precisamente para lo que tú dices. Que sin criticar abiertamente a Rogers. Porque al fin y al cabo cuenta unas cosas Que ya se venían comentando durante Hacía mucho tiempo Al que le tiene ahora un poco cogido por los huevos Como tú contabas ahora es el mismo Rogers Porque es lo que tú dices Ahora, chato, mmm, o te comportas O si no, todo lo que han ido diciendo Todos estos años sobre ti Aunque no, fuese, cio, aunque sí. no fuese cierto La gente se lo va a creer
1: Exactamente Y
0: no te, pues... ma no te queda otra que comportarte Y además, y, y, y de paso quitas un poco de presión a un head coach, que no olvidemos que además de ser head, novato como head coach, es bastante joven.
1: Es muy joven. ¿Cuántos años es tiene Lefler? Treinta es... y ¿cuántos? Es 37, Espera. creo. 37 pues solo, sea. tiene mi edad. No, no estoy seguro, no estoy seguro. ¿eh? Yo o sea, quiero... que es muy, muy joven. Espera,
0: Matt Lefleur. Matt Lefleur, perdón. Eh, 39 tiene.
1: 39. Claro, es que es, que es eh, tiene un par de añitos más que Rogers. Pero bueno al final es lo que estamos diciendo y ¿dónde queda dónde queda todo? porque de lo que lo que queda es el artículo, es decir todo lo que ha venido después, todos los desmentidos, porque igual que decíamos que de Mike McCarthy no ha salido nada ha, sal, ha, ha hablado James Jones James Jones eh, receptor de Packers en dos etapas diferentes, un montón de años con Rogers ha hablado John Kuhn, uno de los que decíamos que era uno de los líderes vocales del vestuario eh un fullback uno de los mejores amigos de Rogers ha hablado Jeff yanis Jeff Janis es alguien de, de quien en el artículo se dice que, que Rogers eh, le atacaba y Jeff yanis lo que ha dicho es que de eso nada que Rogers era duro con él porque estaban trabajando y tenía que ser duro con él y quería ganar, que eh, no siempre estaban de acuerdo pero que no tiene ningún problema, que todo perfecto o sea, eh, ha, hablado, ha hablado Casey Hayward eh, cornerback también de, de Packers durante bastante tiempo y todo el mundo lo que ha dicho es que Rogers no es la persona que, que Jennings dice que es Entonces, claro, pero lo que queda o sea, vete tú a saber Quién está diciendo la verdad, pero al final lo que queda es el artículo. O sea, dentro de seis meses, nadie va a pensar, no, pero es que Jim Jones dijo que era mentira. No, lo que queda es hay un artículo que dice que, dice que Rogers es un gilipollas. Sí, sí. Entonces, mm. entonces, ah, entonces estamos ahora en que Rogers tiene que demostrar que no lo es.
0: Ya te digo, pues por, que a nivel, a nivel de Green Bay el artículo o a nivel de organización a los Packers les viene cojonudo.
1: Exactamente. Para mí sí. Para mí también. Es, es, es mi tesis. O sea, ahora mismo le viene de puta madre porque le sirve para prevenir, para ponerse la venda con Rogers, por si acaso Rogers reacciona mal con. Reacciona mal con Flair. Y como todo lo que se dice, esto ya se sabía, o sea, está estructurado, pero todo lo que dice ya se sabía. No es que Rogers no les pasa. No les pasa el balón a los nuevos. Claro, hay, hay cinco circunstancias que comenta que, que son caóticas y que son de eso, de, de, de matrimonio rompiéndose. O Stroyers sea, eh, cambiando la jugada en el Haddle, diciéndole al receptor, al novato, eh, tú vete para allá, y el receptor que no sabe qué hacer porque Mike McCarthy le dice A y el otro le dice B, y depende de lo que haga va a cabrear a uno o a otro y acaba teniendo que, que hace lo que, lo que le ha dicho Rogers y luego le cuenta una película a Mike McCarthy un poco más o menos que le dice que me he equivocado al correr la ruta hay, hay todo ese tipo de cosas oh, que en realidad es un poco como las historias de no es que es que Rogers no les pasa el balón a los, a los novatos eh, que no hacen lo que él quiere pero, pero, exactamente como... qué, qué crees que hacen lo qué crees que hace un quarterback o sea, ¿tú te crees que está Drubris en el Haddle? le dice un novato tienes que hacer esto, el novato no lo hace y ese novato vuelve a ver un valor en todo el año?
0: Sí, eso, la, la verdad es que es, algunas de las cosas del artículo llaman mucho la atención porque son, eh, ¿cómo decirlo? Son un poco perurolladas solo que hayas estado un poco en un, en un vestuario o en un Hadel, lo hayas jugado un poco a esto porque es lo que tú dices, por ejemplo este ejemplo en concreto de los receptores a mí me parece, es que estaba enfadado conmigo y no me, da, no me pasaba la pelota. A ver, eh, ya, pero es que si eres manco
1: es normal, ¿sabes? Claro, es que a mí, por ejemplo, mí, yo me llevé las manos a la cabeza muchísimo más cuando hace 15 días se supo que Roslis había durante un partido había hecho un fumble a propósito para putear a su coordinador.
0: Uh, eso fue, genial. eso fue genial. Lo que pasa que, claro, claro, eh, pues es que eso, quizá no, tendríamos, que hacer, tendríamos, tendríamos que hacer un podcast especial dedicado a el puteche. Porque la verdad es que Pittsburgh, esta off season, nos ha dado grandes momentos, eh, grandes tardes. No,
1: no, no. Pues fíjate, si no, andate con ojo, que es posible que esté en minoría, pero a lo mejor este verano lo que ha hecho ha sido meterle en Pittsburgh un buen chute de. un buen chute de analgésico y de antibiótico que les hacía falta ¿Quién a quién? Eh, el mundo en Pittsburgh o Pittsburgh en sí mismo es decir, eh, no descarto para nada que, eh, que todo lo que han sido grandes pérdidas de Pittsburgh aparentemente haya sido estirpar tumores pero bueno, ya, ya veremos qué pasa
0: uh, No sé si quieres comentar algo más de Green Bay o del artículo pero yo creo que hemos tocado casi todos los palos o al menos la, la parte más importante
1: no, realmente nada más, es decir, al final es lo que comentábamos, el artículo creo que creo que merecía darle un repaso porque es aparentemente muy gordo, aunque solo fuera para decir, ojo que no es tan gordo y que los tiros no van hacia aquí sino que van hacia allá, aunque parezca lo contrario.
0: Y además no ha dejado de ser un poco nuestro OT ahí particular, porque hacíamos hacía muchas semanas que no grabábamos, hemos estrenado sonido, ¿cómo se dice? Eso, eso, sonido estereofónico, ¿no era?
1: Exactamente, sí. Se, se la te... semana que viene grabaremos el
0: 5.1. Que sí, ya, y con una orquesta. No, no, no sé cómo voy a ponerlos en el comedor, toda la orquesta, pero bueno. Eh, y nada, y al final, pues, es como las, las OTAs que no dejan de ser pachangas en pantalón corto para que la gente se desentumezca. Pues nosotros hemos sido un poco así, ¿no?
1: Sí, básicamente, básicamente es eso, sí. Esto,
0: ¿cuándo volveremos a grabar?
1: Cuando tengamos algo de lo que hablar.
0: Qué bonito, ha
1: quedado. Hombre, con, sí, ¿no? Si sí, y... para no decir nada. No, me, me refería
0: a la, a la forma de decirlo, con rima y todo.
1: Sí, es, ante la duda pareado, siempre.
0: Eh, como decía Al Pacino al final de en Event Sunday, nos vemos cuando las nubes lleguen a casa, ¿no? Un poco eso. Juá. Que por sí. cierto, la, las nubes aquí ya han llegado, hace rato que está lloviendo la de Dios. Pero bueno. Eh, Algo más que quieras añadir, alguna fan fanbase que quieras insultar y, o cabrear, no sé, tú mismo. Aprovecha. Que hacía muchos días que no grabábamos.
1: No, que. Que tenemos que hablar de algunos de algunos equipos en breve. Ya. Eh, cuando se acerque el draft ya, vere, ya veremos porque hay equipos pues, que están haciendo cositas muy, muy, muy interesantes que las tenemos que tocar en
0: breve. ¿No puedes dar una pista así para que la gente se empiece a poner los dientes largos?
1: Dolphins. <ríe> Joder,
0: qué sutil la pista. <ríe> Pensé que. Bueno, son de Florida. ¿No? van, de, son van, de, van son de, un... de Florida
1: sí porque en Florida solo hay un equipo ¿No hay, de... hay uno, seamos serios <risa> el otro el otro está en, en Georgia, a un lado de Georgia
0: un saludo a los fans de Jaguars y Tampa Bay, ves como sabía que podías insultar, no a una no, a dos fanbase a la vez y es que lo tuyo es talento
1: ah, porque, 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 porque al final Florida es Miami, o sea Tampa Bay es Está ahí en mitad de Florida y a mano izquierda, pero es que en realidad tampoco es que sea lo de Florida y Jacksonville es Georgia.
0: Eh, en fin, recordaros como siempre, que nos podéis escuchar y descargar en futbolspeech.com y que estamos ambos en Twitter. Yo soy arroba si ya, yo soy arroba si ya, no, si no, yo, yo. y él es arroba <risa> o <edo y> <risa> Me cago en la leche. Hala, hasta no sé, cuando sea, la semana que viene o la que viene, o cuando sea, que vaya bien.
1: Hasta luego.